0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième présentation pour ce séminaire de, de, de cette année scolaire sur la thématique nature et soins. J'ai le, le, le plaisir d'être de, de, la modératrice pour cette séance ce soir. Euh, donc voilà. Moi, je m'appelle Catherine opin givor je suis cadre socio éducative à l'EPSMD, donc je on m'occupe de travail social en psychiatrie. voilà euh, Je vais vous présenter euh, euh, donc pour ce soir notre thématique, notre intitulé. Euh, C'est « De la naturalisation du social à la politisation de la nature vers de nouveaux conflits sociaux ». Nous avons deux intervenantes euh, qui sont Caroline Nisember et Mathé Toulier. Euh, donc Caroline Nisembert est euh, médecin à l'HESS et euh, euh, travaille autour des questions de santé publique euh, à la ville de Paris. Donc, je vous présente aussi Mathé Toulier euh, qui est la, la présidente de l'association euh, des, des familles victimes du saturnisme, Le bénévole et présidente de cette association, voilà. Euh, donc euh, pour euh, ce soir on a dû s'adapter hein, puisque la conférence ne peut avoir lieu qu'en distanciel euh, mais euh, c'est euh, C'est Madame euh, Toulier qui va commencer euh, en, en présentant euh, le, le, le sujet de son association et puis ensuite euh, Madame Isambert qui prendra le, le relais. Nous terminerons sur un échange euh, dans lequel n'hésitez pas à poser vos questions euh, ensuite sur le, le, le chat euh, en laissant des messages et puis euh, nous, nous répondrons et débattrons sur les sujets euh, qui seront très riches, j'en suis certaine. Voilà, merci à vous, à vous Madame Toulier. Bonsoir à tous, eh bien,
1: euh, oui, puisque nous avons choisi de parler du sancturnisme, nous allons démarrer par, qu'est-ce que c'est juste que ce truc euh, En fait, c'est l'intoxication par le plomb, qui euh, quand il arrive dans un foyer, pose des problèmes à toute la famille, d'où notre nom, association des familles victimes du Saturnisme. <coughs> la la, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le plomb n'existe pas elle est à l'état naturel dans le, le corps humain, et dans les, le corps des animaux non plus d'ailleurs, et quand il y rentre, il provoque des dégâts qui sont irréversibles et variables selon chacun d'entre nous. Est particulièrement grave chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. S'il vous plaît, voilà. Il rentre dans le corps soit par la voie cutanée, mais ça c'est assez rare, c'est surtout dans les milieux prof professionnels. Sinon, c'est surtout les particules de plomb qui sont respirées ou digérées. Et ça, c'est particulièrement important chez les jeunes enfants qui mettent la main à la bouche, même s'ils n'ont pas un comportement de picard. Voilà. Et puis, le plomb traverse la barrière placentaire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, il, est, il rentre dans le corps, il est stocké dans le sang pendant 4 à 8 semaines. Et à ce moment-là, il, il est dosable. qu'on appelle une plombémie, sous hein, dosage. Il y a une partie qui est éliminée, euh, surtout euh, par voie rénale et un peu dans les selles. Et le reste est fixé pendant 10, 20, 30 ans dans les os longs. Suivant, s'il vous plaît. Et une fois dans les os, eh bien, il n'y reste pas tout le temps puisqu'il peut être relargué et repartir dans la circulation générale et faire à nouveau des dégâts lors de la puberté, de la ménopause, de l'ospiteuroporose, d'une immobilisation prolongée, d'une grossesse qui le mettra en danger. Qu'il peut provoquer. On va... Là, bon, donc, voilà. Là, ça reprend hein, un peu de façon un petit peu plus euh, condensée tout ce que je viens de vous dire de l'absorption digestive ou respiratoire et l'élimination et le stockage. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Et les... ces cibles, ça va être le système nerveux central, le foie, les reins et le fœtus. S'il vous plaît. Et le problème, un des problèmes avec l'intoxication au plomb, c'est que ça passe inaperçu. Les symptômes, c'est assez banal, un peu de fatigue, de l'anémie, de la pâleur, mal au ventre, le gamin qui devient tout mou, au contraire, hyper excité, les troubles du sommeil, puis on s'aperçoit qu'il ne se développe pas très bien. Donc, si, si on pense qu'il peut y avoir une intoxication par le plomb, on fait un dosage sanguin. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, là, ça reprend euh, une série de troubles qui sont gradués en taux de plomb dans le sang, hein, la colonne de gauche, et ensuite, vous voyez, tout en haut, risque de dessécher l'adulte. Mais en fait, on n'a pas une, une équivalence juste entre chaque dose de plomb et les conséquences pour celui qui supporte cette dose de plomb. Parce que les conséquences, ça va être des déficits intellectuels, des pertes de points de QI, un enfant qui ne sera pas concentré, qui ne pourra pas bien apprendre parce qu'il ne peut pas se concentrer, qu'il bougera tout le temps, qu'il dormira mal, qu'il aura des troubles du comportement, de l'anémie, de la fatigue. Donc c'est un risque d'infertilité, de, baisse des chromosomes et, et, et baisse des spermatozoïdes, Pardon. baisse des spermatozoïdes, la production des spermatozoïdes et ralentissement. Voilà, risque d'hypertension artérielle, maladie rénale, surdité, retard de la puberté. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des risques pour le fœtus un fausse, risque de fausse couche, de bébé qui naît avant-terme, qui est d'un petit poids ou qui est déjà intoxiqué, risque de cancer et euh, paralysie des mains et des pieds. Moi qui suis d'un âge j'ai vu dans la rue des hommes qui se promenaient avec des bras complètement repliés comme ça et des pieds euh, d'eux-mêmes. Hein, C'était ça la, la paralysie provoquée par, par le plomb et la mort. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur le, la hein, photo d'avant. S'il vous plaît. Donc, le taux naturel, c'est zéro. Et la prise de sang, ça s'appelle… Le dosage sanguin, rien, ça s'appelle une plombémie qui permet de connaître à un moment précis quelle est la quantité de plomb dans le sang. Et ça me donne c'est un reflet de, éventuellement de ce qu'il y a dans les os. Et vous voyez, ce n'est pas, pas, pas top, hein. Et euh, on se repère avec des mesures, des valeurs qui servent de point de repère, des mesures d'ajustement qui permettent de déclencher euh, ce qu'on peut faire euh, voilà. euh, et qui sont sujettes à, à évolution dans le temps puisque ce qu'on vise, c'est zéro. C'est ce qu'on revendique et, et vers, ce, vers quoi on tend. S'il vous plaît. Mais actuellement, donc, on a fixé des valeurs de gestion. Et en France, depuis 2016, c'est 50 microgrammes par litre de sang pour faire un diagnostic de saturnisme infantile, ce qui entraîne une déclaration obligatoire, etc. Et un seuil de vigilance entre 25 et 50 microgrammes litre. Je veux dire qu'en dessous de 25, considère qu'il n'y a rien, ce qui, ce qui n'est pas logique du tout. Voilà. Dans la population générale, on a d'autres taux, et selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on travaille dans un milieu où on peut être en contact avec le plomb, on verra tout à l'heure lesquels. Euh, on a un dosage différent. On peut avoir un petit peu plus, voyez. et puis il y a des mesures qui dépendent du Code de la santé publique, d'autres du Code du travail, et puis il y a des pré pré pardon, préconisations du Haut Conseil de santé publique euh, qui a fixé un objectif à atteindre fin 2017 qui n'a pas été atteint, une plombémie moyenne de 12 microgrammes litres pour l'ensemble de la population, et 98% de la population est inférieure à 40 microgrammes litres. Ça, ça n'a pas été atteint. Donc vous voyez, je vous ai mis sur cette même diapo hein, l'ensemble de ces chiffres pour, bien, pour, pour que vous visualisiez bien euh, à quel point c'est un petit micmac, un petit arrangement qu'on se fixe des points scientifiques avec des microgrammes litres, mais qu'en fait, euh, on se perd un peu et ça n'est pas très logique. Par exemple, une femme qui travaille euh, dans un milieu où elle peut être exposée, euh, le code du travail va dire ben, jusqu'à 300 microgrammes litres, bon, on ne va rien faire. Alors que si elle veut avoir un enfant, il lui faut 50 microgrammes litres, pas plus, euh, ça ne colle pas vraiment. Quoi. Et puis, on a vu que même à très faible dose, ça peut avoir des conséquences très importantes pour chacun. Suivant, s'il vous plaît. Merci. L'ampleur des dégâts. Donc, pour l'UNICEF, c'est un enfant sur la planète, sur trois. Un enfant sur trois qui a une plombémie supérieure ou égale à 50 microgrammes par litre de sang. Pour l'OMS, en 2019, le saturnisme causait 900 000 décès était responsable de 8,2% des hypertensions artérielles, 5,2% des cardiopathies ischémiques, 5,65% des accidents vasculaires cérébraux. Ce c'est pas rien, hein, et la liste aurait pu s'allonger encore. Suivante, s'il vous plaît. Et comble de tout, il n'y a aucun traitement. Donc, le seul moyen de se débarrasser du saturnine, c'est d'empêcher que cette intoxication ait lieu. Pour ça, il faut éliminer les sources d'intoxication suivante, s'il vous plaît. Et euh, c'est ce qui a euh, déterminé euh, la création de certains nombres de structures. Dans les années 80, euh, plusieurs enfants sont décédés à Paris à cause du saturnisme. Et euh, donc, il y a eu un premier collectif anti qui s'est créé en 80, 1988. Médecin du monde qui, en 1993, a créé la mission Saturnisme. Et. Euh, en mars 1998 est née l'association des familles victimes du saturnisme, donc plusieurs associations, le Gistier, la Caprène, Médecins du Monde, la Bellevilleuse, une association quartier, des familles touchées par le saturnisme, une directrice d'école, des enfants intoxiqués, pour combattre ce fléau. Et une des premières actions de l'AEVS a été de faire inscrire les dispositifs de lutte contre le saturnisme dans la loi de 1998 contre les exclusions. La suivante, s'il vous plaît. Et depuis 1998, nous assurons l'accompagnement administratif et juridique ça, ça peut durer pendant plusieurs années, des familles confrontées au, au saturnisme. On informe, on renseigne, on publie, on réunit, pour que les dangers du plan soient connus, pour recueillir tous les témoignages des uns et des autres sur leur difficulté à faire valoir leurs droits, à ne pas être intoxiqués par leur lieu de vie. Euh, et pour euh, revendiquer que tout cela, ça évolue. Donc, ça nous oblige à rencontrer des associations pour travailler avec elles, pour euh, rencontrer des, des institutions, mener des plaidoyers, donc pour que la législation évolue et qu'il n'y ait plus d'enfants et même d'adultes intoxiqués, puisqu'on l'a vu quand on est enfant intoxiqué, on le garde toute sa vie. C'est une vraie épée d'apoclès. La suivante, s'il vous plaît. Alors, où se contamine-t-on Eh bien, essentiellement dans les habitats insalubres. Et c'est là notre travail essentiel à la FVS. Euh, les peintures contenant du plomb ont été utilisées jusqu'en 1948. Là, elles ont été interdites pour les professionnels. Les professionnels ne pouvaient plus l'utiliser, normalement. Mais en fait, elles ont été vendues et utilisées jusque dans les années 1990. Et quand ces peintures sont posées sur un mur, sur la boiserie, etc., elles peuvent toujours être accessibles, en particulier dans les logements insalubres où l'humidité fait que les peintures qui ont été mises en support, par-dessus ces frites. Et donc, on a toujours accès aux peintures anciennes qui contiennent du plomb. Et ces petites particules tombent sur les sols, les enfants peuvent les, 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 les mettre à la bouche et s'intoxiquer. Donc, la Céruse, qui a mis euh, fort longtemps avant d'être, euh, euh, de disparaître de notre environnement, euh, je parlerai, donnerai tout à l'heure les, les coordonnées de, de ce livre de, de, de Judith Rénorme qui parle de ce long combat pour faire interdire la céruse, les peintures au ignom, hein, les peintures anticorrosives, orange et noire, sur les, les ferronneries et puis les tuyauteries en plomb. Donc Dans les logements salubres, les enfants... Sont en contact avec ces particules de plomb. Surtout quand ces logements sont suroccupés, les enfants ont encore plus l'occasion d'aller frotter les murs et les boiseries. Et donc, c'est l'essentiel de notre combat et c'est la source essentielle d'intoxication au plomb. La suivante, s'il vous plaît. Et ces logements sont souvent occupés par des gens qui utilisent des céramiques traditionnelles, des traitements traditionnels, des maquillages comme le cône et le surma, ce qui donne une large place à la stigmatisation et qui a fait qu'on a considéré en santé publique que ben, c'était des gens qui n'avaient qu'à... Euh, Utiliser ces produits-là, que probablement il l'avait ramené du pays dont il venait, et on a mis de côté la lutte contre le saturnisme. La suivante, s'il vous plaît. Et de plus, il y a d'autres populations qui viennent d'ailleurs ou pas, hein, puisque certains sont bien français les gens du voyage qui vivent de récupération de métaux, hein, du cuivre, du plomb, pardon, du cuivre aussi, mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est le plomb, les batteries, et euh, on leur reproche de, de contaminer leurs enfants parce qu'ils ont ces activités-là, mais on oublie parfois qu'on les oblige à vivre à euh, vivre dans des zones qui sont largement euh, polluées par le plomb, des zones d'épandage. On en trouve un peu partout en France, et si vous regardez la carte des zones qui sont réservées aux gens du voyage, vous pourrez constater que c ce sont des zones qui sont largement polluées par les sites industriels, par l'autoroute qui est juste à côté, L'espace où circulent beaucoup de voitures ah. euh, qui ont fonctionné avec euh, de l'essence au plan. Euh, et et un autre, euh, une autre raison de stigmatiser euh, ces personnes-là est une des difficultés pour euh, euh, faire reconnaître l'origine de l'intoxication des, des enfants. La suivante, s'il vous plaît. Autre source d'intoxication, je ne vous explique rien, vous avez tout compris. Euh, voilà, 400 tonnes de plomb qui brûlent. Euh, dès le lendemain, nous nous sommes mobilisés pour euh, informer ce qu'il fallait faire euh, parce que les gens ne savaient pas que c'était dangereux. Donc, on a fait du micro-trottoir, on a fait du porte-à-porte, on, on, -porte, on est allé... On, on a provoqué des réunions euh, pour informer sur euh, les dangers, sur euh, les moyens de se protéger, pour réclamer euh, des mesures, euh, savoir à quoi on avait affaire au juste, euh, combien, combien il y en avait, combien il y avait de plomb de tombés sur la chaussée, combien il y en avait dans, dans l'eau de la Seine, euh, comment les... les, les, les travailleurs tout autour pouvaient se protéger, comment les balayeurs euh, pouvaient être protégés et ne plus utiliser le balai qui soulève la poussière, la fait retomber et, et entre-temps ils l'ont respiré, comment les policiers qui euh, marchaient toute la journée euh, rentraient chez eux avec leurs chaussures pleines de plomb et pouvaient ramener sur la moquette de chez eux où leurs enfants allaient se promener tout le plomb qu'ils avait qu sur le parvis. Euh, heureusement on a écrit beaucoup de courriers on a, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir des, des mesures et puis finalement la, la, la presse nous a beaucoup aidés avec euh, Mediapart qui a publié des mesures euh, New York Times qui a montré les taux de plomb sur le parvis et aux alentours et ça a fini par euh, encourager la préfecture, l'ARS la à donner des taux euh, de pollution aux alentours, dans les écoles, dans les rues, etc. Mais à l'heure actuelle, on n'a jamais eu le taux de plomb à l'intérieur de Notre-Dame. C'est toujours un secret, c'est toujours le merta. Hein. Euh, les mesures de précaution qui sont préconisées pour protéger les travailleurs n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné la fermeture du chantier. Euh, la Cour des comptes euh, récemment a dit que ça, cette histoire de plomb avait retardé le chantier parce que les mesures de protection des travailleurs n'étaient pas adaptées pour les, les œuvres d'art. Euh, on prétend que tout est bien propre qu'il n'y en a plus sur les, les pierres sur la chaussée euh, nous sommes très très dubitatifs, il y a un très grand silence et, et, et ce qui est dit ne nous inspire guère confiance mais alors qu'au moment de l'incendie nous avons été submergés par les occupants tout autour de Notre-Dame, qui euh, nous appelait très anxieux, très demandeurs d'adresse, de précision, de taux, de seuil, de, de coordonnées, parce que leur enfant risquait de perdre un point de QI. Euh, C'était des demandes très, très différentes par rapport aux personnes que nous avons l'habitude de suivre qui viennent vers nous parce qu'elles habitent dans un logement insalubre où toute la famille ne peut pas tenir et on découvre fortuitement qu'il y a du plomb là c'était l'inverse les gens venaient vers nous il y a sûrement du plomb chez moi je veux savoir combien et euh, s'il y en a ils déménageaient de suite ils envoyaient les enfants prendre l'air sur la côte euh, ils vendaient leur logement, etc. Ça nous a beaucoup dépaysés. Euh, la problématique et, et la façon de résoudre complètement à l'opposé. Nous, on met des années et des années pour que les gens aient des travaux faits chez eux pour qu'il n'y ait plus d'accès au, au plomb, ou, ou encore plus longtemps pour qu'ils aient un relogement. Et là, ça se faisait claque d'une semaine sur l'autre. Euh, on a été un petit peu perdus là et puis maintenant les riverains on ne les voit plus guère parce qu'ils ne veulent surtout pas que leurs biens euh, perdent de la valeur parce qu'un euh, logement plombé ça risquerait d'être vendu moins cher qu'un logement qui ne l'est pas voilà voilà euh, la suivante s'il vous plaît voilà alors, outre les logements, les peintures, il y a aussi les sols pollués par l'industrie et par les mines. Et là, ça donne naissance à des, des réactions très différentes. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes. Le programme des collectivités et, et pollution industrielle qui s'est ré, réuni en début d'année 22 où ils mettent en évidence que, bien sûr, on ne sait pas grand-chose, que ça ne permet pas trop d'agir, que chaque bassin industriel a ses spécificités, que la réglementation est un petit peu évasive, que les effets euh, sur la santé, on ne les connaît pas trop, qu'on n'a pas assez d'informations, que les études ne sont pas euh, reprises dans le temps et qu'on ne voit pas l'évolution. Voilà, les collectivités complètement perdues. Autre exemple, euh, Emmanuel Feilleux, euh, dans, dans le Rhône, qui avait cho choisi d'acheter une petite maison de, ravissante, en pleine nature, la maison de ses rêves, il a commencé à faire les travaux, etc. Puis, il s'est aperçu que il habitait sur un remblai minier, c'est-à-dire que la mine qui avait été fermée il y a 100 ans avait complètement pollué son, le terrain où a été construite sa maison, sa maison qui était en fait une ancienne, une ancienne bâtisse de, de l'usine. Et voilà, il se retrouve avec un investissement considérable et, et sa maison ne vaut plus rien. Il ne peut bien sûr pas la vendre à personne parce qu'il sait que c'est un, un, un lieu empoisonné. Il n'est pas le seul à se défendre comme ça. Et il a essayé de se défendre tout seul et puis il a retrouvé des, des soutiens en particulier auprès de Sistex. Voilà. Euh, il y a l'air de pollution également. Et là, ce problème des sites pollués par l'industrie, par l'exploitation minière. Ça, ça se trouve en, euh, en conflit, euh, code de l'environnement, code minier, qui ne tiennent pas compte l'un de l'autre, euh, les méandres de la justice, parce que c'est très très compliqué pour faire valoir, et puis c'est trop tard, et puis à qui s'adresser. Voilà, vaste sujet, pas résolu du tout et qui euh, plombe la vie de bien des gens. Là, en, récemment, on a on rencontré un couple qui était vraiment euh, démuni euh, et, et déprimé et endetté par euh, toutes les actions en justice qu'ils avaient dû faire. La suivante, s'il vous plaît. Autre sujet, ben voilà, juste la photo, puis on passe à celle suivante, parce que c'est métal Europe. Là aussi, on en a parlé récemment. La suivante, s'il vous plaît. Donc, septembre 2022, métal Europe. Alors là, par exemple, c'est dans le Pas-de-Calais. Euh, L'usine a fermé en 2003. La grande cheminée que je vous ai montrée tout à l'heure, elle a été dynamitée en mars 2006. Donc, les gens savaient qu'il y avait du plomb puisqu'ils y travaillaient. C'était une source de revenus. Tout le monde construisait sa petite maison autour de l'usine. Et puis, euh, ben, on a tardé à faire des, des, des dépistages. Il y en a eu un qui a été lancé en juin 2022. Et seulement 15% des enfants ont été jusqu'à présent euh, testés. On a déjà découvert 8 cas de saturnisme et 68 d'imprégnation, c'est-à-dire entre 25 et 50 microgrammes par litre de sang. Mais ça, c'est les enfants là tout de suite maintenant. Mais tous ceux qui ont grandi là, depuis, depuis toutes ces années, tous ceux qui sont devenus adultes là, qui se sont dispersés euh, sur l'ensemble du territoire et peut-être même ailleurs, euh, quels liens ont-ils fait entre ces pollutions et leur état, mauvais état de santé hein, Que ce soit l'AVC, les difficultés à avoir un enfant ou les ou, ou problèmes à suivre à l'école et euh, là, ce qui a été proposé à ces familles où on a détecté des cas de saturnisme, c'est une enquête environnementale, comme ça doit être fait à chaque fois qu'on a un enfant avec un taux de plomb supérieur à 50 microgrammes par litre de sang. Et là, l'ARS a dit qu'au moins une autre source d'exposition potentielle au plomb liée au mode de vie ou à l'habitat a été identifiée pour trois enfants. C'est-à-dire que c'est peut-être bien à cause de métallorote, mais c'est peut-être bien aussi à cause de la céruse. Et alors là, on se renvoie la balle. Et alors là, est-ce que ça vaut la peine de nettoyer dehors si dedans aussi il y a des soucis et ce qu'on a demandé aux hein, de familles, c'est de nettoyer avec une serpillière et de couper les ongles courts, ce qu'on recommande aux, aux familles euh, quand il y a des risques d'intoxication par le plan. Et donc, il y a une, une association qui s'est créée en 2016 euh, pour faire reconnaître ce, le préjudice. Euh, autre action sociale, il y a eu de la société, je veux dire, il y a une association de parents d'élèves, hein, quelques femmes qui se sont, quelques mamans, on va dire, qui se sont regroupées pour faire des pétitions. Et vous voyez, c'est qu'à partir du mois dernier, alors que euh, cette usine, elle, était, elle a été démolie en 2003, ce qui veut dire que ça faisait déjà fort longtemps qu'elle faisait des dégâts. Et c'est seulement maintenant que ça ressurgit oh, par le volet santé. Euh, et avant, peut-être, ce qui était privilégié, c'était euh, le travail. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans ce cadre-là de Métal Europe, euh, l'avocat des familles et de la communauté des, des Nicarvins a écrit au préfet du Pas-de-Calais, euh, mais il n'y a pas eu de, de réponse, euh, il voulait qu'il y ait des mesures pour protéger les enfants et qu'on ait, comme avec Notre-Dame, notre hein, des mesures à quoi on a affaire, faire, combien il y en a, à quel endroit, voilà, et comment, où ça se situe, parce que selon l'endroit où ça se situe, on le prendra en charge différemment. Si c'est la, dans la cour de l'école, on va pouvoir retirer euh, le revêtement et en mettre un autre. Si c'est dans la terre, il faut nettoyer la terre, euh, c'est très compliqué, mais euh, voilà, ça peut être fait. En tout cas, on ne laisse pas la, la terre accessible pour les enfants ni même pour les adultes et puis il y a eu les missions de France 5 vers de race que vous avez peut-être vu où on estimait qu'il y avait 5815 enfants qui auraient pu être atteints du saturnisme entre 1962 et 2020 alors que la préfecture dit que depuis 10 ans il n'y a eu qu'un seul cas de saturnisme dans la zone il y a un sacré décalage là euh, qui peut s'expliquer de plusieurs façons. J'y reviendrai là tout à l'heure. Mais euh, ce qui a euh, l'avocat qui avait tenté cette action à référer, euh, l'action n'a pas débouché, mais euh, il a été admis par la cour que un des, il fallait la cour pardon. À, à, renvoyer cette affaire en disant qu'il ben, y avait eu des mesures récemment faites, un effort de dernière minute, et que, bon, euh, elle, ne, elle ne pouvait rien en dire d'autre. Mais au moins, l'avocat a dit, bon, ben, on en a parlé, cette mesure, effectivement, ces efforts ont été faits, des, re des relances ont été faites auprès des familles, et peut-être qu'on va se bouger un petit peu. Et peut-être aussi qu'on va élargir la zone, parce que là, on était resté tout autour de l'usine. Et il faut admettre, comme à Tchernobyl, qu'il y a des vents et que euh, les voitures ont circulé. Et que bref, les particules de plomb, qui sont des particules très légères, ont circulé largement dans une zone beaucoup plus large que ce qui était prévu jusqu'alors. Jusqu et qu'en fait, c'était 7500 familles qui ont été concernées mais au moins. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les autres sources de plomb, il y a les vitraux, qui est aussi euh, une profession. Hein. Les professionnels du vitrail ils ne peuvent pas utiliser, a priori, jusqu'à présent, du moins. Autre chose que du plomb, pour faire associer, c'est les plaques de verre.
2: Je me permets, je crois qu'il faut oui. que tu fasses attention au temps, si je puis me permettre.
1: Voilà, j'ai bientôt, bientôt fini. Donc, euh, le, le cristal, oui, excuse-moi, l'essence les, de plomb dont je parlais tout à l'heure, la cigarette, euh, les plombs de chasse, euh, et euh, on en trouve dans les couches, la suivante, s'il vous plaît, je dans les couches, le rouge allait bien rouge. On a des outils, quelques mesures législatives, mais qui sont insuffisantes et pas toujours respectées. Il y a bien sûr le dépistage de la femme enceinte et des jeunes enfants, jeunes enfants en 9e, 24e mois, et l'entretien prénatal du 4e mois de grossesse. Mais en fait, c'est très rarement fait parce que les médecins ne sont plus formés au saturnisme et ne pensent pas à faire une enquête environnementale à poser des questions sur les conditions de vie et de, de loisirs des, des parents. Il y a le constat de risque d'exposition au plomb qui doit être remis lors de l'achat d'un logement ou de, de la location d'un logement construit avant 1949, c'est insuffisant puisque ça a été utilisé jusqu'en 1990, c'est rarement remis. Il y a l'obligation des travaux parce que quand on trouve du plomb dans un logement, on doit recouvrir dans des conditions particulières et ça n'est pas toujours fait et pas toujours contrôlé. Comme on a vu tout au, tout au cours de cette petite présentation que je viens de vous faire, il y a beaucoup de vides juridiques euh, sur les propriétaires de terrains qui découvrent a posteriori que c'est un lieu qui est euh, pollué. Euh, que deviennent les enfants quand ils, qui ont été intoxiqués en plomb Il y a tout un travail de, de nettoyage qui n'est pas fait, de mesures qui ne sont pas faites ou qui ne sont pas euh, publiées. La suivante, s'il vous plaît. Non, non, celle d'avant, voilà, c'est fini. C'est un petit travail de fourmis qu'il faut faire et nous nous efforçons de le faire à l'association des familles victimes du sécurisme du dont je vous donne ici quelques références. Et la slide d'après, c'est des références de lecture saine et instructives. Voilà, les premières, je pense euh, que tu en parleras.
2: Et, euh, voilà. Merci à vous. Donc, euh, bah, merci beaucoup pour cette, euh, cette invitation. Euh, quand j'ai été invitée à, à venir m'exprimer dans cette, euh, dans cette euh, session, euh, J'ai tout de suite pensé à la question du saturnisme parce qu'elle me semblait parfaitement répondre à la fois au thème général du séminaire de cette année euh, « Soins, nature euh, et, et patrimoine ». Si on prend le soin, on va dire, dans un sens large, parce que je pense que le, le travail que fait la FVS, vous l'avez bien entendu, c'est une forme de soin, même si ce n'est pas des, des soignants, mais dans l'accompagnement qui est fait euh, euh, des familles... Euh, des personnes, des, des jeunes, nature bien évidemment et puis patrimoine sur cette question du, du bâti qui est absolument centrale. Et puis, il m'a aussi semblé que c'était vraiment, et ça sera les trois points sur lesquels j'organiserai, ce, ce qui est plutôt un, un commentaire un peu libre à partir de, de, cette, de cette présentation qui est, euh, est voilà, extrêmement politique et extrêmement concrète, comme vous avez pu l'entendre, sur à la fois la naturalisation du social, ça sera le premier point, l'incorporation des inégalités sociales, le second point, et puis tous les enjeux actuels, on va dire, de politisation de la nature. Naturalisation du, du social, euh, donc euh, Mathé a très bien euh, montré euh, comment euh, le plomb fait partie de ces sujets de santé environnementale qui font l'objet systématiquement avant tout d'un déni ou d'une relativisation il euh, y a un, un politologue qui travaille sur les, les questions de, de santé environnementale qui s'appelle Emmanuel Henry qui travaille sur la façon dont on, on fait des non-problèmes euh, on a beaucoup de littérature qui explique comment on forme des problèmes de, de santé publique, hein, comment on fait, je sais pas, euh, d'une d'une question, euh, un problème qui relève de l'école, un problème qui relève de la police, etc., comment on les cadre. Mais on a tout un mouvement sur les gens qui s'intéressent à la santé environnementale ces dernières années, en, en sciences politiques, qui euh, s'intéresse à savoir comment on fait pour ignorer des problèmes qui quand on regarde les chiffres de prévalence, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle mondiale pour le saturnisme, des problèmes qui sont massifs. Hein, on n'est pas du tout sur le bord du trait, on n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler une maladie orpheline. Et comment on fait pour qu'ils soient totalement ou quasiment ignoré le, les, les questions à juste titre hein, Par exemple, de, de cancer euh, sont très traités dans les médias. Essayez de vous souvenir combien de fois vous avez entendu parler des intoxications au plomb et du saturnisme on va dire avant Notre-Dame qui comme l'a montré Mathé a quand même changé un, un certain nombre de choses donc on a comme ça une question centrale une question où les connaissances sont extrêmement robustes on, on a vu avec le Covid les difficultés qui sont celles d'une un, question où les, les savoirs ne sont pas encore stabilisés du moins ils ne l'étaient pas au début là la question du plomb de la... Euh, du fait que le plomb est dommageable à la santé humaine c'est connu depuis l'antiquité et on a des travaux qui sont extrêmement nombreux construits et en plus il n'y a pas de controverse scientifique on a même plutôt des résultats qui s'accumulent d'année en année et qui montrent d'ailleurs qu'il n'y a certainement aucun seuil de toxicité et que le plomb euh, comme tu le disais Mathé, commence euh, à être dommageable euh, dès qu'il est en présence de, de l'être humain, donc aucune une controverse scientifique, un consensus quasiment complet et pourtant un problème largement euh, largement euh, ignoré et renvoyé à quelque chose on va dire d'une espèce de naturalisation de ce qui ne l'est pas le, le plomb est directement un héritage de la révolution industrielle du 18 et du 19 e siècle euh, avec un produit massivement utilisé dans l'industrie, dans la peinture qui va se retrouver partout dans nos campagnes, dans nos villes, et dont on a fini par euh, finalement euh, accepter sa présence comme quelque chose de naturel, alors qu'on ne peut pas faire d'une certaine façon plus construit par l'histoire humaine que le fait d'avoir répandu le, le plomb dans l'ensemble des, des espaces habités. Le deuxième point où il y a une naturalisation du social, alors je n'en ai pas la, la capacité de reprendre tous euh, les les champs où émerge le plomb qu'a qu évoqué Mathé. Moi, ce que je, celui que je connais un, un petit peu le mieux, euh, c'est celui de l'habitat euh, insalubre, et plus spécifiquement de l'habitat insalubre euh, parisien, qui est un, un sujet que moi j'ai abordé, donc non pas euh, avec l'entrée de la FVS, euh, qui est celle du plomb, mais avec l'entrée de la santé des immigrés. Euh, le moi, je me suis intéressée à la façon dont les personnes immigrées, donc quand je dis immigré, c'est au sens euh, de l'INSEE statistique. Une personne immigrée, c'est une personne qui est née étrangère dans un pays étranger. Euh, et euh, on est, du point de vue de la statistique, immigré toute sa vie, c'est-à-dire que les personnes, et c'est le cas de la majorité d'entre elles, euh, peuvent euh, bah, se, soit être en situation régulière, en situation irrégulière, devenir, euh, euh, devenir français, mais la notion d'immigré, elle n'est pas du tout une, une, une notion, euh, c'est une notion de démographie qui ne renvoie pas au statut administratif, et qui s'intéresse spécifiquement au, au lieu de naissance. Et pendant très longtemps en France, on a eu un déficit de connaissances sur la santé des, des immigrés en tant qu'immigrés. On a eu une ignorance. Euh, qui faisait que cette question de « est-ce qu'il y a des phénomènes de santé qui touchent plus les populations immigrées que les autres ?», euh, la France euh, a mis plus de temps que d'autres pays, plus de temps que l'Amérique du Nord, plus de temps que la Grande-Bretagne, euh, à regarder euh, ce qui se passait. Et souvent, les populations étaient immigrées, leur santé était seulement regardée du point de vue de leur niveau euh, social, euh, et qui renvoyait souvent à des formes de pauvreté ou de, de précarité. L'une des raisons pour lesquelles il y avait très grande réticence à essayer de s'intéresser à la santé des immigrés, c'est qu'on avait la crainte de stigmatiser ces populations immigrées en regardant comment ça se passait pour elles. Un exemple significatif, je, je sors un peu, mais je vous promets, après je reviens très rapidement au saturnisme. On sait, c'est vraiment un structurant que l'épidémie de VIH dans les années 80-90 elle touche de façon disproportionnée des personnes immigrées. Le ministère de la Santé de l'époque le sait très bien et d'ailleurs comme c'est une maladie à déclaration obligatoire constitue des chiffres très précis qui apportent des connaissances très précieuses sur qui sont les personnes vivant avec le VIH et donne des renseignements qui pour être très précieux pour des acteurs de santé publique, des associations, euh, des institutions publiques pour mener des actions auprès de ces personnes, que ce soit du côté de la prévention ou du soin. Et bien, le ministère de la Santé en France va faire le choix euh, pendant plus de dix ans de ne jamais publier ces chiffres en disant si on met dans la place publique le fait que les personnes vivant avec le VIH sont plus souvent des immigrés que les autres on va renforcer euh, un certain nombre de, de propos racistes qui existent. Hein. Le, le, je, je, cette crainte n'était pas euh, complètement euh, infondée qui associe immigration et risque de contamination, immigration et épidémie, immigration et pratiques euh, qui sont euh, discriminées, l'usage de drogue, euh, le fait d'être euh, homosexuel, et donc pour ne pas surexposer ces populations déjà discriminées, on va euh, mettre ces chiffres de côté. Euh, et euh, il va falloir en fait des associations immigrées elles-mêmes, qui vont dire, et notamment ça va être leur slogan lors d'une action en 1998 euh, sur l'Institut national de veille sanitaire qui était le, le producteur de, de ces chiffres, qui va dire « ces chiffres nous, nous appartiennent ». Et nous, si on n'a pas ces chiffres officiels, on ne peut pas aller revendiquer auprès des pouvoirs publics l'attention que l'épidémie dans nos, dans nos communautés mais communautés au sens de groupes sociaux nécessite alors même qu'il ben, y a peu de campagnes de prévention dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes immigrées c'est plus difficile d'accéder à des droits sociaux et donc d'accéder au, au traitement et on va avoir une controverse très forte et il se passe une chose à peu près équivalente pour le saturnisme mais là aussi on va avoir une naturalisation du social. Quand on regarde la façon dont se formalise la question du saturnisme, assez rapidement, quand on a les premiers cas de saturnisme qui sont reconnus, parce qu'il y en avait certainement avant, du côté de l'hôpital pédiatrique Robert-Debré, on a très vite, les médecins font l'expérience du fait que c'est majoritairement des familles immigrées d'origine d'Afrique subsaharienne qui sont touchés. Et on va avoir une controverse, une controverse qui est plutôt une controverse d'experts pour soit renvoyer cette euh, surreprésentation euh, des familles d'Afrique subsaharienne à des comportements culturels. Euh, Mathé l'a bien montré, hein, qui serait euh, les, les enfants ont plus tendance à faire du main-bouche, on a euh, de la vaisselle, on a euh, des, mm, des onguins, euh, on a un certain nombre de choses qui font en fait, on a une essentialisation, c'est-à-dire le plomb, là aussi, l'intoxication en plomb serait liée à des comportements individuels qui renverraient. Euh, à des, à des cultures, et ce qui mène en fait à un registre d'action qui va être du côté euh, d'un travail social, d'un travail euh, éducatif. Et ça, ça va durer quand même plusieurs années où ça va être le paradigme dominant d'explication de ce phénomène euh, épidémiologique. Là aussi, avec une naturalisation une essentialisation de cette exposition au plomb. Et puis, on va avoir un, un deuxième fil qui va être mené par un certain nombre de militants. Il faut se souvenir aussi qu'on est dans des grandes années, les années 90, de mobilisation autour des questions d'accès à la régularisation pour les sans-papiers. On a des mouvements de sans-papiers très, très forts qui vont dire, mais cette surexposition au plomb, euh, elle est absolument… Euh, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas le type de logement dans lequel vivent ces familles. Et ces logements, ce sont des logements insalubres parce que quand on n'a pas de papier ou quand on est dans une situation administrative très précaire, on a accès qu'à ces types de logements. Et donc, il y a, euh, vous liez ça, vous liez euh, saturnisme et culture, et nous, on vous propose un autre paradigme d'explication qui est euh, logement, euh, qui est famille immigrée et type de logement auquel on a accès quand on est euh, dans ces situations sociales. Avec quelque chose de très, très intéressant, c'est qu'on n'efface pas du tout euh, la variable immigrée, on ne réduit pas les gens à une variable, on dit il faut la prendre en compte, mais il ne faut pas la prendre en compte comme, euh, comme vous le faites. Et là, on arrive sur un tout autre mode d'action, beaucoup plus lourd pour les pouvoirs publics parce qu'envoyer des travailleurs sociaux pour dire à des, des familles attention, il ne faut pas cuisiner dans ce type de plat, euh, attention, il faut bien se laver les mains en rentrant à la maison, et dire en fait, peu importe les comportements qu'auront les, les gens quand on vit dans ce type d'habitat, euh, quand on a un enfant, quel que soit euh, l'enfant, hein, je pense que tout le monde sait que lutter contre le main-bouche pour un enfant de un an, indépendamment de, enfin, indépendamment des questions culturelles et tout, ça n'existe pas. C'est une lutte de chaque instant, une lutte un peu vaine. Et l'important, c'est évidemment d'être en un milieu sain euh, qui ne, où cette pratique est une pratique. Euh, je ne sais pas s'il si la... n'y a aucune pratique qui est universelle, mais en tout cas qui n'est pas corrélée à des facteurs culturels, euh, c'est le fait d'être dans un, un environnement sain qui fait que ce n'est pas préjudiciable à la santé. Et ce qu'il ne faut ouais. plus faire, ce n'est pas des actions éducatives envers, envers ces familles, euh, ce n'est pas une réforme des comportements, euh, c'est la possibilité de sortir de ces logements insalubres et d'avoir accès à un autre type de logement. Et là, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes politiques publiques, que ça coûte beaucoup plus cher, euh, que c'est des populations qui sont rarement prioritaires euh, parmi celles dont, dont les politiques publiques euh, s'intéressent, et que c'est un fil aussi qui met la responsabilité sur les propriétaires, qui met la responsabilité du Saturnisme sur les politiques euh, publiques de, de logement. Et qui finalement dénature, qui est une façon, un modèle explicatif, qui dénaturalise le, le saturnisme pour le resocialiser et aussi euh, revoir le schéma de, de responsabilité. Et c'était vraiment le premier point où je trouvais qu'il y avait quelque chose qui résonnait beaucoup avec le. le le thème euh, qui, euh, qui est traité aujourd'hui. Dans le, le deuxième point que, que je voulais aborder, c'est la question de l'incorporation des inégalités sociales. Euh, alors, je ne l'ai pas dit et, et c'est un tort, euh, beaucoup de, des points que, que j'évoque sont très inspirés du travail de Didier Fassin, qui est, qui est, qui est vraiment le, le chercheur séminal en fait, sur cette question et qui a aussi été un acteur de la reconnaissance du... Du, du saturnisme comme finalement maladie du logement et pas maladie de la culture euh, de ces de familles. Et dans son, son cours au Collège de France que, que Mathé a, a cité, vous aurez beaucoup, beaucoup d'éléments très instructifs. Et euh, sur cette question d'incorporation et euh, inégalité sociale, euh, on a parfois politiquement l'impression qu'il y a un petit peu deux traditions euh, qui seraient d'un côté, euh, la tradition de la médecine sociale qui s'intéresse beaucoup aux inégalités sociales, euh, qui s'intéresse beaucoup à des maladies comme la tuberculose et puis de l'autre côté un autre fil qui est celui de la santé environnementale qui s'intéresserait à la façon dont... Euh, ce que tout le monde mange, le type de cosmétiques qu'on utilise nous expose un certain nombre de risques, un peu indépendam, indépendamment de notre classe sociale, mais de façon un peu moins socialement marquée. Je trouve que justement, avec l'exemple du ceinturisme, on voit bien que les questions de santé environnementale, elles sont complètement liées à des questions d'inégalité sociale, qu'on ne les comprend pas. Euh, si on n'intègre pas cette dimension d'inégalité sociale. Et on commence à avoir des, des, des travaux de plus en plus nombreux. Euh, il y a eu récemment un travail, je vais dire l'ANSES, mais là j'ai un petit doute justement sur les inégalités euh, territoriale euh, en santé euh, environnementale qui montre que pour beaucoup de questions environnementales, par exemple la qualité de l'air, euh, vous avez une, un match parfait. Par exemple, en Ile-de-France, ce sont les plus pauvres et ce sont les plus précaires qui sont exposés à la plus mauvaise qualité de l'air. Alors, vous avez quelques contre-exemples, euh, mais globalement on a une congruence, euh, une congruence parfaite. Et du coup, les combats de santé environnementale, je le dis, ce c'est pas très philosophique, hein, qui sont parfois renvoyés à une forme de, c'est un peu un truc de bobo, euh, c'est un peu un truc qui appartiendrait à, à des préoccupations de classe sociale supérieure, ce qui n'est pas sans réalité euh, sociologique quand on regarde les enquêtes d'opinion, les votes, etc. Euh, mais dans qui subit les problèmes de santé environnementale, qui incorpore les, les, les questions de santé environnementale. On le dit beaucoup au niveau mondial sur ceux qui payent le plus lourd tribut du réchauffement climatique, ce sont les pays du Sud qui sont justement ceux qui n'ont pas profité de ce qui a été bâti avec et qui a provoqué des émissions de CO2. Mais si on se ramène à une échelle française et même à l'échelle d'une ville ou d'une métropole comme comme Paris et l'Île-de-France, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi. Euh, C'est-à-dire que ce sont les plus, les plus précaires euh, qui euh, subissent la dégradation environnementale de la façon euh, la plus poussée. Puis il y a quelque chose qui est, qui est très intéressant, moi je viens de, de l'histoire, c'est la façon dont les inégalités sociales du passé et là, je, je trouve que tout ce que euh, terre racontait sur la question des usines, comment finalement une sociologie ouvrière qui, est, qui est moins structurante qu'elle ne l'a été euh, dans le… Dans le dans le, la, le, la, la configuration de la, so de la société française, mais comment les inégalités qu'ont subies euh, la classe ouvrière, euh, euh, là je dis classe ouvrière qui renvoie vraiment à l'industrie euh, lourde, et eh bien ces inégalités, elles, elles se sont inscrites dans le paysage. C'est-à-dire que ce qu'ont subi euh, les, les corps de ces ouvriers pendant des décennies, finalement, aujourd'hui, c'est le territoire qui emporte, euh, qui emporte la marque et qui euh, finalement a lui aussi euh, une terre qui a incorporé euh, des, des inégalités sociales et des questions euh, totalement euh, ignorées. Le troisième point que je voulais euh, évoquer avec vous avant d'ouvrir à la discussion, c'est la question de la politisation de la nature. Euh, et qu'on voit que, euh, alors, je pense que là, avec le... Le, le décès récent de, de Bruno Latour qui a vraiment été, je ne suis pas du tout, je suis pas une très grande connaisseuse euh, en, de, de Bruno Latour, mais c'est quand même quelqu'un qui a justement travaillé à casser euh, la distinction nature-culture euh, nature euh, et à retravailler cette, euh, cette question-là. Et on voit bien euh, avec l'exemple du Saturnisme comment on a une politisation des questions naturelles euh, Mathé a bien, nous a bien montré comment les questions de seuil deviennent des questions politiques comment selon le seuil qu'on regarde alors on on a un résultat scientifique structurant hein, le plomb peu importe la dose c'est jamais bon euh, peu importe la dose c'est jamais euh, c'est jamais anodin tous autour de l'écran on est euh, un petit peu euh, un, on est certainement un peu intoxiqué à des niveaux très différents qui sont révélateurs de notre euh, trajectoire territoriale et surtout de notre trajectoire euh, euh, sociale et ensuite il y a des batailles de sol qui sont euh, extrêmement fortes, qui sont à la rencontre de la question scientifique, de la question de la nature et de la question, euh, de la question euh, politique. Euh, et on a des reconfigurations de la question du plomb, où d'ailleurs on est dans un moment assez intéressant, suite à l'incendie de Notre-Dame, où on est passé de « la question du plomb, c'est la question du saturnisme », à la question du plomb, c'est aussi la question de l'intoxication de, de chacun à des niveaux différents qui, sans provoquer la maladie, reste une perte de chance et une perte de capacité euh, cognitive et de santé pour chacun et à quel point notre société euh, accepte le fait que chacun… De, et je, je reviens à mon deuxième point, hein. certains beaucoup plus que d'autres selon leurs co conditions so sociales, chacun accepte que, ben, en vivant dans une grande ville qui a été une métropole industrielle, on accepte euh, une dégradation insensible, souvent difficilement mesurable, mais quand même on accepte une dégradation de notre santé. Et à quel point collectivement, politiquement, on investit ou non dans des moyens pour se débarrasser du plomb et à quel point on en fait une, une priorité de, de santé publique et comment et on va politiser ou pas cette question-là et comment on va en faire des objets de, de mobilisation. Avec, si on prend deux, deux extrêmes, si on essaie de sortir un petit peu, et puis je finirai là-dessus, la question du, du saturnisme, on a des sujets, on en discutait avec Mathé tout à l'heure, qui ont été déjà politisés euh, avec des choses qui peuvent se rapprocher, même si c'est une histoire spécifique euh, du, de la question du plomb, qui sont les sujets comme euh, l'amiante euh, où on a des, des mouvements proches, euh, on, a, on retrouve cette question du travail, on retrouve cette question de l'habitat, euh, on retrouve cette question du passé ouvrier euh, euh, incorporé et maintenant euh, inscrit dans les, dans les territoires et dans le bâti. Et de l'autre côté, on a un peu les combats à venir. On sait que, par exemple, les, les perturbateurs endocriniens... Euh, sont un endroit où on est dans un moment de construction du savoir scientifique. On n'est pas du tout au même point où on peut... Alors, on a, on a beaucoup de choses, hein. euh, mais on n'est pas du tout au même point... Euh qui est celui de nos connaissances sur le, sur le plomb. On est encore dans un moment de, de, de discussion, même si on commence à avoir des choses très solides. Et il y a une vraie question sur quelle forme de combat social il va se, se passer. Est-ce que le combat social là encore c'est pas très philosophique ça va s'arrêter à ce que chacun sur son smartphone euh, télécharge une appli pour vérifier que son, son shampoing est, est vraiment pas trop dangereux ou est-ce qu'on va aller vers des formes de politisation sur le champ judiciaire est-ce qu'on va avoir euh, les hommes et les femmes qui vont euh, développer ou qui développeront euh, des cancers euh, dont ils estiment qu'ils peuvent être attribués aux perturbateurs endocriniens ou des troubles de la fertilité dont ils peuvent être, qui vont porter ça sur, euh, le, dans l'arène ju judiciaire Est-ce qu'on va, avec des demandes de, de, ré de, de, de réparation Est-ce qu'on va avoir des purs mouvements sociaux Est-ce qu'à un moment, on va avoir des gens qui vont vers des... auprès euh, manifester, euh, se révolter contre des, des géants de la cosmétique en, en dénonçant, un en emploi depuis des années, là, on est sur un sujet qui reste extrêmement ouvert et dont la poli, dans les dans les formes de politisation ne sont pas euh, tout à fait euh, tout à fait euh, arrêtées. Et je pense qu'on est vraiment dans un, un moment euh, euh, Extrêmement intéressant euh, et, et extrêmement fort. Et, et le dernier point, comme euh, je m'exprime, euh, enfin, on s'exprime dans une chaire de philosophie à l'hôpital, euh, c'est la façon dont dans tous ces combats euh, et sur le combat du saturnisme c'est patent euh, ça se joue dans plusieurs endroits à la fois euh, par exemple sur le, le saturnisme on s'aperçoit alors je, je suis de la ville de Paris je vais, je vais prêcher un peu pour ma pour ma chapelle j'espère que vous me l'autoriserez mais par exemple euh, ce sont beaucoup les professionnels de la PMI dans les années 90 et dans le, 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 le début des années 2000 parfois euh, contre leur euh, hiérarchie, hein, je ne vais pas réécrire l'histoire, mais ce sont parfois des professionnels qui, depuis l'intérieur des, des institutions, euh, ont permis de formuler justement, par cette connaissance qu'ils avaient, par cette connaissance du fait que, euh, quand on est professionnel de la PMI, voir que le souci, c'est avant tout les conditions de logement indignes qui sont faites à ces familles qui sont en cause et pas des phénomènes culturels immémoriaux, c'est pratiquement une expérience physique qu'on fait dans son métier quotidien et que ben, on a le travail des militants mais on a aussi ce travail depuis l'intérieur des, des institutions depuis ces savoirs à la rencontre du professionnel et de, de l'expérientiel qui ont été absolument nécessaires pour faire émerger ces, ces questions de, de santé environnementale et apporter cette connaissance euh, qui, de, de ces questions qui affectent hélas souvent des populations qui ont difficilement euh, voix au chapitre. Je vous, je vous remercie. Et...